0: Estás escuchando la tercera temporada de Adictos a los Libros, el podcast Yo soy Serge Y yo soy George Cada semana estaremos hablando de libros Series Películas Entretenimiento, música, pizza, tacos y todo lo que se nos ocurra Bienvenidos Y recuerda que leer es un placer Así que comenzamos ¡Hey! Bienvenidos a la tercera temporada de Adictos a los Libros, el podcast. Yo soy Serge y me acompaña como cada semana. Iba a decir cada fin de semana. ¿Qué es? ¡George! ¿Qué onda? Hola, Serge. ¿Cómo estás? Pues aquí, ya prácticamente en modo navideño, aunque digas que soy un Grinch. Mm, y el que según vive en Halloween todo el año. Pues es Halloween todo el año. Halloween navideño todo el año. Ups. Quién sabe qué pasó ahí, pero bueno, esta es la tercera temporada, es el episodio número 41 y el día de hoy tenemos un tema, pues relativamente corto, se llama los miedos de un lector Pero antes vamos a preguntarle al George qué ha estado leyendo ¿Qué ha estado leyendo George? Parece como programa de Plaza Sésamo Estamos en un nuevo programa de Plaza Sésamo Hoy vamos a hablar de las lecturas de la semana Ok, ¿y han sido cuáles? Eh, bueno, esto terminé, empecé a leer en audiolibro Drácula, El origen. Uh -huh. Este lo combiné con, la, con el libro en físico y el audiolibro. Y pues estuve bien, mal, la verdad. bien es que mal, mal o bien? Bien mal. Ah, ok. Porque este. Empezó bien. Para mí empezó bien la historia. Se me hizo interesante el inicio, pero ya después, cuando empezaron a tratar de contarnos el misterio que envolvía toda la historia, dije, esto no es un misterio, esto es más que obvio. Y en general toda la historia se me hizo muy mala, solo a salvo una decepción de cuando empiezan a platicar del de personaje de la Nana Ellen, Toda la historia que devuelve ese personaje está muy interesante. Y eso estuvo muy bien hecho. Y de hecho hubiese preferido que hubiese escrito una historia sobre eso. Y no sobre lo que nos plantearon en ese libro. O sea, no me gustó para nada. Le di dos estrellas a ese, a ese libro. ¿Dos estrellas? Pues, pues dos. son muy pocas, ¿no? Sí. Y es porque la... eh, tuvo mucho hype ese libro a principios de año, creo, sí. por ahí. Tu tía Valentina... Le dio mucha publicidad y mucha gente le gustó, ¿no? Sí, y es que lo mencionaba que era como que si te gustó Drácula, es un libro básico que tienes que leer. Y yo, no tiene nada de básico este libro. Porque el libro habla sobre la historia de Bram Stoker, de cuando era chavillo. Y pues es él es un autor que es súper enfermizo. O sea, fue muy enfermizo. Entonces, pues eso es lo que narran en, en el libro, pero le ponen una... ¿Es un artista... ¿no tipo de biografía de Bram Stoker o qué? Pues, ¿podría, podría mencionarlo como si fuese un fanfic. De okay. esos que hay en Wattpad. Ajá. Entonces, es como que no tiene sentido nada de esto. Este, Bran Stoker no tuvo eso que nos estás contando. Y el misterio, pues el misterio, no hay ningún misterio, porque ya me dijiste desde el principio que tiene un ser que se alimenta de él y lo está ayudando a sanar. entonces ¿Y ¿cuál por es qué es? crees que este libro tuvo tanto... Tantos comentarios positivos por parte de algunos booktubers, foristas, en Goodreads y demás No tengo ni la más remota idea Blogueros, foristas no porque <ríe> creo que ya los foros ya ni siquiera existen <ríe> Pero pues mucha gente ha comentado cosas positivas sobre esta obra, ¿no? Sí, de hecho la mayoría de los comentarios está eh, diciendo que es un excelente libro Que es el mejor libro de terror que han leído y la verdad es que no, o sea, si lo ves, a lo mejor desde el punto de vista, como tú siempre dices, ¿no? Que hay que verlo como entretenimiento simple, sin nada de trasfondo, ni que nos aporte nada a la historia, pues sí. Es un libro, pues, que hasta cierto punto se lee rápido. O sea, sí está entretenido. En ciertos momentos, no toda la historia. O sea, oh, okay. a mí lo que me entretuvo más fue la historia de la nana Ellen, que es la que está con Bram Stoker desde pequeño. Entonces toda la historia que nos cuenta de, de este personaje es muy, muy interesante. Habla sobre unos suicidas y tienen un cementerio especial para suicidas. Entonces toda esa parte estuvo muy bien, pero para llegar a esa parte tuve que chutarme casi más de la mitad del libro. Todo y además la... es un libro muy extenso, ¿no? Sí. Entonces toda la primera parte del libro solamente habla, trata de darnos... Como que un misterio de que hay algo... Pero ya nos lo dijo desde el principio... Entonces... Y la historia de Bram es como que... Pues no es tan interesante... O sea, la subtrama de Bram Porque pues así lo veo... No fue lo que yo esperaba... O sea, trató de meter... Entonces un... mejor recomiendas que se queden con la lectura de Drácula... Y hasta ahí... Sí, este Creo que el otro, el Drácula del origen trataron de hacerlo como... Mostrarlo como que es una historia real basada en hechos reales, supuestamente, pero las cartas que escribían no parecía que las escribieran los personajes, sino que parecía que los escribió pues, un autor, que obviamente un autor escribió el libro. Bueno, fueron dos autores. Entonces, Drácula tiene ese encanto de que los personajes parece que te están hablando a ti y te están contando lo que ellos están viviendo. Y eso es, eso es lo que yo siento que es la diferencia. Y ahí bueno, entra... a lo mejor nada más este libro salió con el propósito de... Sacar dinero con el apellido del autor, un poco de dinero también por Drácula y se acabó. Sí, lo más pero es que... Pero bueno, todos tus comentarios los podrán escuchar en el en vivo de Chester. Muy <risa> <risa> pronto. Y de todas maneras este, eh, este autor ya había escrito otro libro que se llama Drácula, el no muerto, que es pues básicamente. Ya que deje a Drácula en paz, ¿no? Más bien a Bram, porque también es la historia de Bram Stoker. Mm -hmm. <risa> Pues sí, por eso después, digo que abusan un poquito de que son familiares para sacar dinero sí. Sin aportar realmente algo novedoso al mundo literario Pero Bueno, esa fue una lectura que hice uh -huh. Después empecé, ya, est ya estoy por terminar el segundo cuento de Serendipias este, La verdad es que me está gustando bastante ese segundo cuento O sea que como que cada vez que me meto en las historias de este libro Me da una cierta tranquilidad no sé si es la narración, si son los personajes, o pues en general las dos historias que he leído, pero están bastante agradables. Sí, yo creo que más que nada es también porque uno viene de leer otras historias un poquito más fuertes uh, en cuanto a las temáticas. y esta lectura de Serendipias es muy fresca, los personajes pues son... Adolescentes, entre. Bueno, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, resulta un cambio total en cuanto a lo que uno está leyendo. Y sí, el primer rato también me gustó bastante. ¿Y por qué no le dices de una vez a la gente qué es lo que va a pasar con este libro? Pues que este libro lo vamos a vender, eh, ¿no es cierto? <risa> en pues las no. calles de la Ciudad de México. <risa> En vez de vender lotería y demás, vamos a estar viendo libros. En lugar de vender rosas, voy a vender las rosas. No, pero pues es que este, el lunes 30 de noviembre vamos a estar presentando el libro en la FIL de Guadalajara a través de la página de Facebook de SM. Vamos a estar con el autor y con el ilustrador. La autora es Norma Muñoz Ledo y el sí, ilustrador es, es Patricio Beteo. Creo Ajá. que así se pronuncia su nombre. La cita es a las 5 de la tarde, hora del centro de México, las 3 en Tijuana. Creo que contigo también es la misma hora, ¿no? Las 5. Las 5 de la tarde. Sí, pues como ya dijo el George, a través de la página de Ediciones SM, aunque tiene como 3, así que ahí va a estar uno pendiente de cuál es. Igual la vamos a estar compartiendo... En nuestras redes sociales del podcast, este lunes 30 de noviembre, la presentación del libro Serendipias de Norma Muñoz Leo, para que nos escuchen o nos vean y se animen a leer esta historia que está muy fresca. Y además es la primera vez que voy a, que voy a la fil, creo que tú igual, ¿no? <ríe> Aunque sea de manera virtual. <risa> <risa> Pero vamos a estar en la fil. Pues sí, y muchas gracias a Ediciones SM por habernos invitado a presentar este libro y la verdad es que ha sido un buen descubrimiento esa historia.
1: Y, ¿Y qué más?
0: Ya llegué a la mitad de Niña Buena, Niña Mala. La verdad es que después del de inicio que se me hizo bastante lento, ahorita como que ya siento que no puedo dejar de leer. ¿Sabes qué? Lo que lo que tiene de raro es precisamente lo que había dicho la narración, porque sí está muy interesante. Uh, yo he estado pues sufriendo un poquito con... La forma en que tratan a la nueva Millie. Estoy esperando que despierte ahí su lado salvaje, grotesco y demás. Porque creo que lo va a tener en algún momento, o eso espero. Pero sí me desespera bastante el hecho de que le esté recurriendo a mencionar a la mamá en cada instante, ¿no? Está la recordando. Abrumador. sí. Y la forma en que está narrado Porque es como lo que, lo que mencionaba En el episodio pasado O sea, de la narración protagonista Pasa como ligeramente a una segunda persona Y ahí te estantea un poquito A la hora de leer Creo que es más como que una cuarta persona ¿No? Porque, no, a ver La narración está A través de la perspectiva del protagonista Y después uh -huh. sí, efectivamente Entra una segunda persona que como que Nos está hablando a nosotros Sí, pero le está hablando a la mamá. A través de la mamá, sí. ¿O <risa> sea que nosotros somos la mamá? Pues no, en el... Bueno, me imagino que ya si aterrizas en la historia, pues debes de entender que... que ella le está hablando a otra persona, ¿no? Aunque se entienda como que te habla a ti, pero no. Eh, ya, bueno, está loca. <risa> pues falta, falta descubrir ciertas cosas. Yo no... Bueno... Llevo como unas 70 páginas por ahí Un poquito atrasado, ¿no? Porque ya se debería de terminar la lectura el lunes yeah. Pero aún así es una, me parece interesante Lo estoy disfrutando Y sí llega un momento en que quieres seguir leyendo Porque quieres descubrir qué es lo que pasó realmente Y por qué tanto odio, amor Entre la protagonista y la mamá Además, definitivamente es mucho mejor que Drácula del origen Ay, <risa> <risa> ah, ¿sabes qué? Terminé. No, no sé <risa> ¿Qué? También terminamos la jaula de oro Que ya está las reseñas en el blog Y empecé Inmediatamente después Un otro audiolibro De ediciones Anagrama Que ya ves que Anagrama ahorita ya está dentro de Storytel uh -huh. sí, uh -huh. le, sí vi Que le dieron la bienvenida uh -huh. ¿Y cómo se llama el libro? Estoy buscando mi tableta A la otra, prepárate por favor <risa> este se, se va me acaba a de, de, de tu cheque Se me acaba de acordar que estaba leyendo esto y y es Bueno, que está yo les comento de... que empecé también la lectura de Todo lo que nunca fuimos De Alice Kellen, editado por Planeta Es el primer libro de una biología, me parece Se llama Deja que suceda y está bien, buscaba algo fresco también, algo ligero, muy, muy ligero, porque vaya, parece que no va a ninguna parte, pero me gustó una, un detalle que habla mucho de soltar el pasado, de vivir el presente y no preocuparse por el futuro, así que con eso ya me ganó hasta el momento. Voy como a la mitad, así que ya muy pronto lo voy a terminar también. ¿No es una canción? No. <risa> la canción, creo? Y lo que sí hay son muchas canciones de los Beatles a lo largo de, de la historia Así que si son fans de esta banda, pues posiblemente les llame la atención leer este libro de Alice Kellen Todo lo que, ya, que nunca y ¿Sí? sí, ¿cuál? La invasión del pueblo del espíritu Ok. Y también es un libro bastante ligerito, de hecho solo tarda tres horas el audiolibro Igual ya voy casi a la mitad este, Y nos va a ir contando la historia de... Es una historia de ciencia ficción En el que la tierra está devastada Y se va a centrar en la historia de un señor que se llama Gastón Y su perrito Que la peculiaridad de ese perrito es que se llama Gato Entonces, ¿Se llama cómo? Nos, se llama Gato El perro ah, okay. se llama Gato Y este perro está enfermo y está a punto de morir Entonces nos va a ir contando... Este, pues la historia de él De cómo convive con el, con el perro Y cómo va a empezar a Pues aceptar Que lo va a abandonar Y este y entre todo eso Hay un drama donde le quieren quitar Sus, sus cosas, su negocio, etcétera Pero la narración está tan relajante O sea, la voz del tipo Que, que está narrando es tan tranquila ¿Qué Que te quedas dormido No <risa> <risa> Ah, bueno Está, está relajante y está entretenido Entonces por ahí Si quieren algo súper ligero de 3 horas en Storytel ese es una muy buena opción También el que estoy Leyendo se encuentra disponible en Storytel El de todo lo que nunca fuimos Por si lo quieren checar Gracias <risa> muy bien. Solo que sí, esto pues, dura pues, como 10 horas Así que pues tengan paciencia Cállate Cállate que el de Drácula tarda 14 horas <risa> Oye, ¿y qué solo esos ya leíste? Pues sí, solamente he estado leyendo Serendipias, Niña buena, Niña mala Este de todo lo que nunca fuimos Terminé pues la jaula de oro Como dijiste, nuestras reseñas se encuentran disponibles En el blog del podcast Así que Fíjate que me quedé con ganas de escuchar algo más de Camila Lackberg eh, o de leer algo más de ella. Pero ya ves que habíamos dicho de unos títulos de sus obras. Pero como pertenecen a cierta saga, pues no, ya no se me antojó. Sin embargo, descubrí que hay uno que se llama Mujeres que no perdonan. Que ya lo agregué ahí a, a mis favoritos. Porque dura tres horas, así que pues está cortito. Así que posiblemente lo vaya a escuchar más adelante. Y ese te iba a decir, de hecho. Ya que vi que lo separaste y todo. Uh -huh. Porque está corto. Ah, y también empecé a escuchar el audiolibro de Aquitania Este que fue el premio Planeta 2020 Escuché nada más como unos 15 minutos Y pues está interesante, posiblemente terminando de, de leer el de Alice Kellen Vaya a pasar a ese audiolibro en Storytel El que tiene la cara, ¿no? Sí, así es y pues bueno, nos, ahorita que estamos aprovechando que estamos hablando de las lecturas, el próximo mes, porque este episodio lo van a escuchar ya en diciembre, vamos a estar leyendo. No, 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 no. ¿Ok? Lo van a escuchar en noviembre todavía. ¿Por okay. qué? Eh, diciembre inicial, <risa> oh, Perdón. <risa> oh, no, no. Pensé que ya era diciembre Pero sí, diles ya cuál va a ser nuestra próxima lectura Para que vayan consiguiendo el libro Ah, porque ya me hiciste Ya me exhibiste largo el nombre, no me lo sé todavía El libro que vamos a estar leyendo El mes de diciembre es Cuando fuimos Los Peripatéticos Este libro de Héctor Lozano Si mal no recuerdo El nombre del autor sí, es Famoso por la serie Merlí disponible en Netflix para que la vean. Está muy cool las temporadas que se encuentran disponibles ahí. Es una de mis series favoritas y espero que el libro también me guste bastante. Y vamos a escuchar cuál audiolibro, George. De yo soy Paul. Yo Paul Rubio se llaman, O yo Paul, yo. algo así. También del mismo autor lo vamos a estar escuchando en Storytel. En story Aunque también lo tengo en formato digital. Así que, pues... A ver si lo voy intercalando ahí. Tarda como cuatro horas, claro. ¿Cómo? Tarda como cuatro horas. Sí, es un libro muy cortito. ¿Qué series y películas que has visto, Sergio? Pues terminé de ver la primera, bueno, la, la miniserie Gambito de Dama. Ya la finalicé. Ahora aún estoy viendo pues cuál va a ser mi próxima serie a disfrutar. Me gustó, me gustó mucho, aunque mmm, en momentos me desesperaba la tipa, pero, pero bien. Es una serie agradable. Te me hizo recordar ¿no? cuando jugaba ajedrez, así que eso es todo genial. Y creo que es lo único que he visto. ¿De verdad? Sí, es que he tenido mucho trabajo, no he tenido tiempo de estar viendo series. Oh. Lo siento. <risa> <risa> Empecé a ver. Una serie que se llama Paranorm Paranormal uh -huh. Que está en Netflix también Es una serie egipcia Que pensé que era gringa Pero no, resultó ser de Egipto Y habla sobre un chavillo Que tuvo algún pasado turbio En una casa embrujada Casi muere y el fantasma lo persigue Ahorita en su adolescencia en su adolescencia En su vida adulta Porque ya está anciano Entonces como que cada episodio trata de una De un tema en particular de algún monstruo o algún fantasma Está entretenida Solo son ocho episodios Así que creo que la termino en estos días mm, También vi... Pues digamos que también vi La se segunda temporada de Mandalorian Vamos a pensar Que activé mi Semana gratuita en Disney Plus ¿Eh? Robando como siempre <risa> La verdad es que está buenísima esa serie. O sea, si son fan de Star Wars, tienen que ver esa, esa serie de Mandalorian. Porque A mí no se es... me antoja, pero gracias por la recomendación. <risa> de películas, también digamos que lo renté en Cinépolis. Vi The New Mutants, que es una basura. Y también vi Las Brujas, que también es otra basura. Pues evítenlas entonces, porque el George ya dijo que son basura. Bueno, ya no a voy a invertir mí. en estas películas. Para mí son basuras. No le voy a invertir dinero en ellas. No, yo pensé que iba a estar buena la de New Mutants. De hecho vi muchos comentarios negativos, pero dije no, son los X-Men y necesito ver esa película. Y sí me decepcionó mucho. Mm -hmm. Y Las Brujas, pues a mí no, tampoco me gustó, pero creo que si va a dirigir, si lo ves, los chavillos sí les va a gustar. Pero como yo vi la anterior y, el, y ya leímos el libro, entonces me quedo con la antigua, definitivamente. Pues yo no la vi, la verdad sí le tenía ganas, pero después de tantos malos comentarios ya no se me antojó. Y a pesar de que yo siempre digo que tenga su propia opinión, pero prefiero no verla. Sí. Prefiero no bueno, gastar mi tiempo. Y de hecho hubo un momento final. en el que dejé de mirarla, la dejé ¿Eh? de fondo. La película, la dejé, las dos películas las dejé de mirar y las dejé como de fondo ya Oh yeah. Pues sí, nada más para escuchar a alguien Pues bueno, estas fueron nuestras recomendaciones Y las películas que tienen O libros que hay que evitar <ríe> En un futuro Y vamos a pasar al tema del día de hoy Que se llama Los miedos de un lector El primero yes. de ellos es que te den un spoiler hmm. Pues yo conozco gente que es demasiada enfermiza con los spoilers Entonces a veces los es les dices un spoiler y ya te arman todo un drama Porque ya les arruinaste toda la historia De hecho este no vas a estar hablando <risa> Pero lo que no saben es que como yo crecí viendo Dragon Ball Entonces en cada episodio te hacían un spoiler Como por ejemplo en el episodio donde... Hay, hay un episodio donde el título decía... Freezer pierde la batalla. O sea, prácticamente ya me dijeron que en ese episodio... Van a matar a Freezer. Entonces yo ya viví con spoilers toda la vida. Y además también Stephen King... Es muy dado a hacer spoilers de todas sus novelas. Usted empieza a decir... En algún capítulo o en alguna historia... Y esa fue la última vez que lo vio. O sea que ya lo mato. Entonces... Ya estoy acostumbrado a los spoilers. Y alguna vez... Leí por ahí que dicen que el spoiler, pues a veces sí es molesto, pero lo importante no es que te lo hayan contado, sino todo lo que envuelve la historia para llegar a ese, pues a esa muerte, o a ese plot twist, o a ese spoiler, o a lo que sea. Sí, exacto es lo que iba a mencionar, porque a veces sí te pueden decir, oye, pues se murió fulano para personaje, pero no es lo mismo ya cuando uno lo está leyendo y viviendo el momento. A mí la verdad... Me da igual los spoilers o no. De hecho, me interesan más en cuanto a las series. O a veces, por ejemplo, que estoy viendo la de RuPaul Drag Race. Y entro a Twitter para ver quién es el eliminado. <risa> Porque ya no aguanto las ganas de saber y todo eso. Y hago mi coraje interno. Pero en cuanto a los libros, pues no. Por ejemplo, si, si a alguien se le sale decirme que matan a X personaje o algo. Pues digo, ah, ok. <risa> Pero no, no la armo así como de emoción y nada porque me dijeron. La verdad no me dan miedo. No, y es que, bueno, a veces a mí, cuando es, por ejemplo, si es una trilogía o son varios libros, ahí sí te da un poquito de coraje porque pues tienes que leer tres libros para llegar a eso. Por ejemplo, ¿te enojaría si ahorita te digo que Millie se muere? ¿Cuál es La de niña buena, niña mala. No. <risa> Ah, bueno. ¿Se terminó el episodio de hoy? ¿Eh? Gracias. Se terminó el episodio de hoy, gracias por escuchar. <risa> es... Ah, no es cierto, no sé, no sé <risa> qué pasa con ella. <risa> Pero este es el primer miedo. Miedo a los spoilers. Es ¿Eh? un miedo terrible para muchas personas. Sí, hay mucha <risa> gente que sí se, se friquea y se bloquea y demás cuando y le dicen ese cosas pero pues no pasó nada pero es que algunas personas no quiero decir nombres no leen hasta el libro por el spoiler pues qué exageradas te quedan con las ganas de leer una gran historia solo porque pues eso hizo. ya es como ser demasiado Era. tonto <risa> Por ejemplo, peter, cuando, ¿no? estoy cuando estoy platicando contigo Trato de no hacer spoilers Pero ahora que sé que ya no te importa Pues ya no me voy a contener pues los, los voy a ignorar Luego se me olvidan las cosas Así que lo más seguro Entonces, es que cuando lo lean el libro Ya algo bueno, no lo recuerde Cuando platico con Marianne eh, De vikinga lectora Y estamos platicando de algún libro Y le suelto un spoiler Pues me dice, no te preocupes George Mañana ya se me olvidó <risa> <risa> Y puedo continuar con mi vida Sí, o sea la vida sigue, ¿no? No va a pasar nada porque te cuenten el final de un libro o, o se les haga a la persona. Digo, hay algunos que lo hacen con mala intención y eso sí ya es mala onda. Pero pues si se te sale comentar y decir, pues hay que verlo como tal. ¿Cuál es el segundo miedo, George? El segundo miedo es al bloqueo lector. De esto ya hablamos bastante en un episodio dedicado al tema, así que búsquenlo. <risa> <risa> no recordamos qué episodio es, pero sí, no precisamente creo. hablamos sobre. ¿Qué? Recomendaciones yo, para salir del bloqueo. No, no, algunos tips. Entonces, pues sí. A, fi, a mí este año no, no me ha dado bloqueo lector. He leído cuando he querido. Y también los libros que se me han antojado, así que todo bien. Sí, igual tampoco he tenido bloqueo del lector este año. Todo Perfecto. ha fluido. Normal. Entonces, este miedo. No tenemos miedo. <risa> no nos asusta. No, no, no nos importa. El siguiente, el número 3. Ay, es... sí, mira, este sí está bueno. ¿Qué tal si digo otro que no es el que tú consideras? A ver, ¿cuál le vas a decir todo? <risa> No, mejor para llevarnos a secuencia porque luego se, se, se pierde uno del tema. Los finales terribles. ¿Eh? Miedo a los finales terribles. Mm, estoy tratando de hacer memoria, pero... Pues yo acabo de recordar uno que se llama Drácula del Origen. <risa> <risa> el final es horrible. Además, en el epílogo te dice el autor que todo está basado en hechos reales. Y yo me quedé así con cara de what. Y es aquí es donde entra el meme de la chavilla esa. No sé si la recuerdas. Donde está parada, sentada y dice, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Ah, Entonces, ese viejo que hace rato te lo puso Chester en, uh -huh. en Twitter. Sí, o sea, ese, ese <risa> es que me queda especial para esa última parte. Pues yo el... la verdad no recuerdo finales terribles, así que... Pues paso también de ese miedo, y por ejemplo, si en caso de que hubiera alguno, pues me invento otro <risa> Me invento otro final <risa> Pues en mi mente. vuelvo a lo mismo, a mencionar a mi querido Stephen King, que por lo general él escribe malos finales Nunca tiene un cierre, casi nunca tiene un buen cierre de sus libros, siempre te deja... Abierto el final, o te deja un final raro, extraño Pero sabes que yo creo que lo hace porque con el propósito de En algún futuro, sacar otro libro relacionado con Puede ser, pero por lo general sus finales no son buenos Y de ahí, no sé, otro que no me haya gustado Un final que no me haya gustado para nada, para nada, pues ya dije Drácula El origen Yo creo que estos me dan más más miedo en cuanto a las series, no a los libros. ¿Cuál serie no te... Ay, pues sí, hablamos es de Es como, series. por ejemplo, el final de Dexter. O el final de Game of Thrones. Este no lo vi. ¿No? O el final de Lost. ¿El final de Lost no te gustó? No. ¿Qué? Sí, ya lo sabía. Eso estuvo muy meh. <risa> es. Sí, ya sabías el final. Lleno de confusiones y demás. O sea, la serie tan buena como para terminar así, ni el caso. Pero bueno, mejor hablemos del número 4 cuatro. Ah, ¿Muere tu personaje favorito? Pues a veces cuando te encariñas con un personaje es porque en realidad tiene una, un buen desarrollo dentro de la historia. Y pues ese desarrollo lo vas a ir conociendo desde que es pequeño o a veces desde pues una edad adulta. Y vas a ver cómo va a ir haciendo cambios positivos o cambios negativos o puede ser que llegue la locura, y en, en algún punto, pues el autor decide matarlo, y te quedas así como, como, ¿por qué hizo esto? Entonces, libros que se me vienen a la mente que sucedió eso, es eh, Juego de Tronos, el número uno, Canción de Hielo y Fuego, eh, Mr. Mercedes, pero ahí no sucedió con el personaje principal, sino que sucedió con un personaje secundario, entonces ese personaje secundario lo desarrolló muy bien, tuvo una relación muy interesante con el protagonista y de repente, ¡pum! Se acabó. Y te quedas así como ¿por qué hiciste esto? Porque puedo. <risa> Entonces sí llega a usar. Pero pues a mí claro no es... me ha pasado, ¿eh? O sea, yo casi no me encariño mucho con, bueno, algunos personajes sí. Pero no me ha tocado que se no mueran. No los han matado. Sí, es lo que iba a decir. Pero no se han muerto. Sin embargo, me han sacado de onda o me he sentido mal por la muerte de otros personajes que son secundarios. Iba a mencionar ahorita uno, pero pues no sería un spoiler, así que no vale la pena. ¿Te acuerdas de la saga de esta de John Cleaver? La de No, no soy un serial killer. Ah, oh, ya. Hay una muerte por ahí de un personaje muy importante para... Bueno, relativamente importante para el chamaquillo protagonista. Entonces cuando la leí sí me impactó y me sacó de onda. Pero no es eh, no era un personaje favorito ni nada. No me acuerdo. ¿No? No. No, pues... De recordar, pero pues también esa serie hace... ¿Cuándo la leímos? En el 2015 creo. Porque... No, no, pero es como en el tercer libro de esto. Bueno, 2016, perfecto ah, Como en el 18 por ahí No tiene bueno. tanto Entonces también hubo otro libro que leí Que se llama Por siempre unidos Que hubo también una muerte Pero me sentí mal Pero no, no era un personaje favorito ni nada Así que Solo fue un minuto y ya No, pues al final te cariñas y los matan Y es como, ¿por qué? Sobre todo cuando es un libro bastante gordito. Por ejemplo, en el caso de IT, este, pues tú, cada uno de los personajes te los desarrolla muy bien Stephen King y los vas conociendo a todos, todos los detalles y te encariñas con todos los personajes. Bueno, pero ¿por qué te encariñaste con Pennywise y al final pues lo mataron? No. <risa> bueno, sí, lo matan. Pero y, me refiero al final final ya de la historia. No voy a decir cómo es el final, pero el final... ...es bastante triste... ...porque... ...por todo lo que vivieron ellos... ...y hasta cierta, cierta nostalgia... ...porque pues ya no los vas a volver a ver... ...pero... ...ajá, no fue nada terrorífico al final... ...sino fue muy triste... ...entonces... ...creo que allá no fue una muerte de los... ...de... ...si sí vieron un par de muertes que igual... ...te quedaste así pensando como... ...¿por qué matas a todo mundo, maldita sea... Pero creo que al final estuvo más triste todavía Entonces sí, sí llega a pasar eso de la muerte de un personaje Pero tampoco hago, hacemos un drama súper, este, un video completo o un episodio completo De analizando por qué mataste a mi personaje favorito Porque además hemos coincidido que no ha sido un personaje favorito Sino que han sido personajes secundarios Sí, o sea, porque uno se encreña con los protagonistas, al final de cuentas. Digo, también hay personajes secundarios o antagonistas eh, que uno considera interesantes, pero, pues, ni modo, hay que ver, pues, también como tal, ¿no? O sea, si ya no sale, pues, no pasa nada. Ver <risa> que, pues, el autor tiene que hacer un plot twist, tiene que morir, tiene que morir alguien. Además, todos nos vamos a morir. <risa> También los personajes literarios Así que Pues no hay que tenerle miedo A este tipo de situaciones en los libros Hay que tenerle miedo a que se mueran malditas <ríe> Miedo el <al> que sigue <ríe> <ríe> ¿Qué fue eso? Estoy pensando que cuál Y me asusté y... <ríe> Dios mío, cuál <ríe> El <ríe> que cuál. sigue es Miedo a que no te regresen tus libros Ay, sí aunque ese también ya hablamos de esto, ¿no? Sí, ya lo hicimos, de hecho hicimos un episodio especial para los motivos, no, razones para no prestar tus libros. Sí, ahí escúchenlo para que eviten este miedo de la gente ratera, olvidadiza, grosera, <risa> que no suele regresar los libros que le prestan a uno. Y es que es horrible, ¿no? Decir que, ay, le voy a prestar el libro y pues no y lo ya voy a... nunca volvió. <risa> y Así no regresó. Eso sí es un miedo. Eso ahí. Hay... De todos los que van, bueno, de los cinco que van, este considero que es el mayor. Peorcito. Sí. Sí, la verdad, nunca presten sus libros y mucho menos presten los libros en tapa dura, ediciones especiales, o que signifiquen mucho para ustedes, porque no van a regresar. Pero si a ustedes les vale, no les importa, pues escuchen el episodio donde damos razones para prestar los libros. Ah, también Hay algunas razones en las cuales yo no puedo decir casi nada. <risa> Pero pues bueno, ustedes hagan lo que quieran. Si no les da miedo prestar los libros, pues adelante, que no regresen nunca. Se me da miedo, yo no lo voy a hacer nunca. Ok. ¿Y el último? <risa> el último dice no tener tiempo para leer. O ganas, ¿no? Ah, eso nos pasó como hace 15 días, ¿te acuerdas? Que no, esta vez, no tengo, en esta semana, ocupé mi derecho para no leer. Es que a veces uno tiene otras actividades o cosas que hacer. O y ver, no hay tiempo muy... para leer o no hay ganas. Uno prefiere pues también estar viendo películas, series, otro tipo de entretenimiento, jugar ajedrez. <risa> <risas> bueno, polio o en alguna consola, X y demás Entonces, pues tampoco es una obligación, ¿no? Ya vimos en los derechos del lector que pues tenemos ese derecho a no querer leer Así que, pues no pasa nada Lo malo es cuando sí quiere uno, pero no tiene el tiempo de leer, ¿no? Como dice este miedo, es muy cierto Porque a veces... Pues tienes ganas, quieres hacerlo, pero pues tienes que realizar las otras actividades y, pues, ¿cómo? Qué raro, ya ¿verdad? sacamos sí. el tiempo para leer. Siempre que tienes ganas de empezar a leer, tienes que hacer actividades. Tienes y que no tienes dormir. Que... Ah, y cuando no tienes nada que hacer, no tienes ganas de leer. ¿Dónde está el sentido de la lógica en eso? Por eso les he dicho que lean en el baño. Porque toda la gente va al baño, ¿no? Entonces ahí, esos minutos que están sentados, a gusto, pasándola bien, pues lean, lean para que le avancen a sus lecturas, para que se cultiven, pero no Facebook, ni TV, ni novelas, ni TV notas, llévense su libro digital en el celular, o el físico, nada más, no lo ensucien. Que no se les caiga el lado. ¿Qué tal que ya no hay papel? No, no qué horror <risa> Ay, no. Pues eso sí también daría mucho miedo, ¿eh? Que no hubiera papel y nada más llevaras el libro Aunque bueno, si estás en el baño pues te puedes dar un regaderazo, ¿no? Si no hay papel, no pasa nada Claro, te echas un regaderazo, nada más dejas tu libro que no se moje y <risa> Sí, ni se sudare ¿eh? No se lleven el celular al baño porque... Bueno, cuando se van a bañar porque luego se moja el centro de carga. Eso iba a decir, pero pues ya lo dijiste. Es muy caro cambiarlos, así que no se los recomiendo. Y es más caro el centro de carga que comprarse un libro nuevo. Sí, eso sí. Así que mucho cuidado. Pero pues sí, es un miedo bastante terrible no poder leer. Sobre todo cuando tienes un bloqueo lector que tienes ganas de leer, 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 y no puedes porque simplemente, pues, no sé, no se te da. Sí, de estos seis, el que más miedo me da es que no me regresen los libros. Estaría yo creo que fregando a cada rato, instante, momento y oportunidad a la persona de que si ya lo leyó, cómo va, cuándo vuelve. Y el segundo, para mí, sería este último, el de no tener tiempo para leer. Um, a ver, el mío sería... Creo que igual el de no tener tiempo para leer, pero el de que no me lo regresen, y también finales terribles. Por ejemplo, esa semana que tuve finales de preparatoria, las calificaciones del segundo parcial y, y estamos llegando también al final del curso, pues quise leer o quise avanzarle un poquito más a la niña buena niña mala, pero pues de plano no podía, entonces lo que hice pues fue escuchar una parte del audiolibro del que estoy leyendo de Alice Kellen, y así es como le he podido también avanzar, porque mientras voy sacando calificaciones y me concentro en la otra actividad, pues de alguna manera escucho lo que pasa en la historia de, del libro, ¿no? Que, que aquí pues es también... Uh, relativamente interesante esto de los audiolibros porque mientras hacemos una actividad podemos practicar dos la lectura de... y la que uno está desarrollando pero depende de la actividad porque si estás haciendo alguna actividad donde implica que le tienes que poner el 100% de atención a esa actividad no le vas a prestar atención al audiolibro no importa <risa> Algo, algo se queda ahí guardado en el cerebro. Bueno, puede ser. No, no es cierto. Ustedes pongan la atención a todo. Sí. <risa> Hay que tratar de, de entender el contexto de la historia. Bueno, pues si luego se te olvida. <risa> no, <sí. risa> Así que, pues no. Tampoco tiene mucho. Pero bueno. Okay. Pues estos fueron los seis miedos De los lectores Ahí nos cuentan si alguno de ellos Los espanta Los asusta O simplemente Les vale Como a mí, los spoilers Me valen, me valen también Los finales terribles Me vale, Que me se vale. mueran los personajes También, mientras no me muera yo Todo bien, Tú no lo vas a poder leer. Sí, porque si me muero, pues ya como Leo. <risa> eso lees. sí sería, eso sí me da miedo, ¿eh? <risa> Pero bueno. Ah, pues recuérdame, recuérdale a la gente y a todo el mundo las lecturas del mes de noviembre, las que Buenas. quedan activas. La está... que quedan. O la que queda, mejor dicho, ¿no? Solamente ya nos queda niña buena, niña mala. Que esperamos terminarlo ya esta semana. Porque pues en teoría haríamos un en vivo la próxima semana. Ah, sí. ¿Lo dijiste? Sabía. <risa> no lo vamos a hacer. Vamos a ver. Bueno, les aviso. Ya... Ya solamente queda Niña Buena Niña Mala porque ya leímos Macario. Por ahí tenemos un en vivo en YouTube. Ya escuchamos el audiolibro del mes que fue Una Jaula de Oro. Tú le pusiste en tu reseña La Jaula de Oro, eh? Pero es Una Jaula de Oro. Hoy no me fijé. <ríe> y ya pues estamos terminando Niña Buena Niña Mala pero también nos aventamos serendipias y le recordamos que vamos a estar este lunes 30 de noviembre presentando este libro junto con la autora y el ilustrador, el George y yo, a través de la página oficial de Facebook de Ediciones SM a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Acompáñennos. Los esperamos el lunes a las 5. A ver, y si no, pues vamos a tratar de bajar el video. <risa> de pedir permiso para después compartirlo a lo mejor en el canal o el puro audio, ¿no? Estaría bien. Y sí, estaría padre. Quedarnos con el puro audio y subirlo a lo mejor como un episodio o como algo extra en el canal y también a través de Spotify y todo. Podría ser una buena idea para que también nos escuchen por si no pueden llegar Ajá. a la página de Facebook. Así ya pueden escucharnos hablar sobre serendipias. Así es. Pues bueno. Y en diciembre vamos a estar leyendo el libro de Héctor Lozano, como les dijimos hace rato. que se llama? ¿Cómo, George? A ver si ya se te quedó, si ya se te grabó. Cuando fuimos peripatéticos. Cuando fuimos los peripatéticos. <risa> de Héctor Lozano. Está muy cortito, así que espero se animen a leerlo con nosotros. El audiolibro de Yo Soy Paul. ¡Yo Paul Rubio! ¡Yo Paul Rubio! <risa> que también sí, está corto. El mismo autor, y también está súper corto, así que... Y las historias van ligadas, así que... Es lo que lo hace más interesante también. Y aparte, pues está bien para tener alguna lectura súper relajante... Después de estar leyendo puros trailers... Y cosas de terror, y libros gordos, y así. Así es. Y ya muy pronto les estaremos anunciando también... Los libros que vamos a leer en el 2021 si sí, tenemos sí, pues, sí. vida salud bienestar y todo que eso espero no si el covid nos lo permite feliz navidad no es la Nav... <risa> acabas de regañar que esto <risa> que no ahorita y tú feliz navidad <risa> es que ya nos vamos por eso ah, ya nos vamos no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que ah, no sí, sí, al principio a mí me localizan en Twitter e Instagram como Arroba Adicto a Libros. En Facebook como Adictos a los Libros. Y a Search. En Twitter, Facebook e Instagram como Tijuana Le. Y en YouTube pueden seguir ahí mi canal que se llama Search con 5 Es. Estoy subiendo, pues, eh, puras mensajes, pero ahí estoy. Y también no se olviden seguirnos en las redes sociales del podcast. En Twitter como @adictospodcast. Ajá. Instagram como Podcast Adictos a los Libros y la página de Facebook también Podcast Adictos a los Libros. También en YouTube. Y en el blog se llama también Adictos Podcast, creo, o Podcast Adictos a los Libros, no sé, punto .wordpress, pero de todos modos todos los enlaces están en nuestro en la fanpage y también en Twitter. Así es. Así que, pues, pues, gracias por habernos escuchado. Bienvenidos a esta tercera temporada del podcast. Recuerden que leer es un placer. Adiós. Bye. Bye.